الزبدة كتاب في صفحة اللا طمأنينة فرناردو بيسوا كتاب في 550 صفحة عن المركز الثقافي العربي تم نشره كاملا بلغته البرتغالية عام 1982 وقد نشرت أجزاء منه على فترات متفرقة قبل ذلك نقله للعربية الشاعر المغاربي المهدي خريف عام 2001 الكتاب عبارة عن نص نثري يخلد يوميات الكاتب الذي كان يهرب من واقعه المحفوف بالقلق والانكسار حيث يصف اسم الكتاب اللا طمأنينة حالته النفسية توفي بيسوا قبل أن يتمكن من تنقيح الكتاب ونشره لذلك تجده عبارة عن مقاطع متفرقة غير مرتبة وبعض الكلمات لم يتم التعرف عليها لنقلها مما جعل بعض مقاطعه غير مفهومة عن المؤلف فرناردو بيسوا شاعر وكاتب وناقد ومترجم وفيلسوف برتغالي ولد عام 1888 ويوصف بأنه واحد من أهم الشخصيات الأدبية في القرن العشرين وأحد أعظم شعراء اللغة البرتغالية اشتهر بخلق مجموعة أسماء مستعارة أو ما يطلق عليه الأبدال الأدبية الذين وصل عددهم إلى ثمانين شخصا هؤلاء الأبدال شخصيات قام بيسوا باختراعها ومنحها أسماء وميزات فلسفية وجعل هذه الشخصيات تقوم بالكتابة أو الترجمة أو النقد الأدبي أشهر أبداله ألبرتو كايرو والفاردو دي كامبوس بعد وفاته عثر على حقيبة تحتوي على أكثر من 25 ألف مخطوطة عن موضوعات مختلفة منها الشعر والفلسفة والنقد وبعض الترجمات والمسرحيات وهي اليوم محفوظة في مكتبة لشبونة الوطنية ضمن ما يعرف بأرشيف بيسوا توفي في لشبونة عام 1935 بسبب التليف الكبدي زبدة الكتاب يقول في بداية كتابه عندما جاء الجيل الذي أنتمي إليه إلى الوجود لم يجد أي سند عقلي أو روحي ذلك أن العمل الهدام الذي قامت به الأجيال السابقة لنا جعل العالم الذي ولدنا فيه مفتقرا إلى الأمان الديني وإلى الدعم الأخلاقي وإلى الاستقرار السياسي لقد ولدنا إذا في أوج القلق الميتافيزيقي في أوج القلق الروحي وفي أوج اللا طمأنينة السياسية يقول في أحد مقالاته والتي عنونت بالزهو اللامجدي الذكاء الحقيقي يتحقق في الفعل سأكون ما أرغب في أن أكون لكن علي أن أرغب في ذلك أولا والنجاح يكون بتحقيق النجاح وليس بامتلاك مؤهلات تحقيقه بإمكان الشخص أن يمتلك مؤهلات الحصول على قصر لكن أين يوجد القصر إن لم يتم تشييده هناك؟ حديث النثر أفضل النثر على الشعر في النثر نحن نتحدث أحراراً بإمكاننا أن نضمن إيقاعات شعرية وأن نوجد خارجها كما أن تسرب إيقاع شعري إلى النثر لا يعوق النثر لكن تسرب إيقاع نثري عرضاً إلى الشعر يعوق الشعر شهوة الكلمات أكره النحو المستعمل مغلوطاً كراهية لأشخاص يتوجب صفعهم 
أكره الاستعمال اللامضبوط لقواعد الإملاء كما لو أن الأمر يتعلق ببسقة مباشرة أجل ذلك أن قواعد الإملاء هي كائنات بشرية بدورها الكلمة كائن كامل مرئية ومسموعة ملوك الواقع ملوك الحلم بإمكان أي شخص إذا كان ممتلكا للحكمة الحقيقية أن يستمتع بالمشهد الكامل للعالم بدون معرفة للقراءة وبدون حاجة إلى الحديث مع أي كان فقط بواسطة الاستخدام السليم للحواس وبروح لا تعرف كيف تكون حزينة سرير الناعم العبودية هي قانون الحياة وليس ثمة قانون آخر والقانون ينبغي احترامه وما من إمكانية هناك لأي تمرد وما من ملجأ يمكن اللوذ به البعض يولدون عبيدا وآخرون يتحولون إلى عبيد وآخرون منح العبودية العشق الجبان الذي نكنه جميعا للحرية التي لو امتلكناها لاستغربناها لأنها جديدة ولا رفضناها وهي العلامة الحقيقية لثقل عبوديتنا أنا بحجم ما أراه أعاود بلا اكتراث قراءة تلك العبارات البسيطة لكييرو متلقيا ما أحسه كإلهام وتحرير للنفس يقول كييرو يمكن أن يرى العالم من القرية أكثر مما يرى من المدينة لذلك كانت القرية أكبر حجما من المدينة لأنني بحجم ما أراه لا بحجم قامتي ملاحظة كييرو هو أحد الأنداد الأدبيين لبيسوا ابتكره عام 1908 وأعلن وفاته سنة 1915 حركات يقولون إن السأم مرض الخاملين أو أنه يصيب فقط أولئك الذين ليس لديهم ما يفعلون غير أن هذا المرض الروحي أدق وأخفى في الحقيقة وهو أقل رأفة بالعاملين أو المتظاهرين بالعمل نهاية نهار أحيانا أفكر بمتعة حزينة فيما لو كتب ذات يوم لهذه العبارات التي أكتبها أن تحيا مقرونة بالثناء في مستقبل منذ الآن لا أنتمي إليه سأكون قد مت منذ زمن طويل سأغدو مفهوما في الصورة المطبوعة فقط وعندما يفهمون ذلك عليهم أن يسجلوا أنني لم أكن مفهوما في الحقبة التي عشتها وأنني عشت مع الأسف بين أشكال من الجفاء واللامبالاه والذي يكتب في الحقبة التي يكتب فيها سيكون غير فاهم ولا مدرك لشبيه في هذا الزمن المستقبلي مراوح مقفلة إنني مقتنع تماما بأنني لا أعرف الاستيقاظ البتة ولا أدري ماذا إذا كنت أحلم وأنا أعيش أم أعيش وأنا أحلم أم أن الحلم والحياة يوجدان في مختلطين متقاطعين بحيث يتشكل منهما وعي على نحو متداخل الإبن الذي لم أكن لا أتذكر أمي توفيت عندما كنت في عامي الأول كل ما في حساسيتي من تشتت وقسوة يأتي من غياب ذلك الدف ومن الحنين اللامجدي للقبلات التي لا أتذكرها أنا مزيف لقد استيقظت دائما في أحضان الغير مهدهدا باللامبالاة والدي الذي كان يعيش بعيدا قتل عندما كنت في الثالث عشر ولم يسبق أن تعرفت عليه قط ما زلت لا أعرف لماذا كان يعيش بعيدا لم أهتم قط 
بمعرفة ذلك خجل ذهني ما أعانيه فوق كل شيء هو التعب هو تلك اللاطمأنينة التي هي توأم التعب حينما يفتقر إلى أي مبرر لكي يكون سوى ما هو عليه لدي ارتياب باطني في الحركات التخطيطية خجل ذهني من الكلمات التي علي أن أتلفظ بها كل شيء يبدو محكوما عليه مسبقا بالإخفاق على الورق لو وجدت في الفن وظيفة مكمل لكانت لي في حياتي وظيفة أن أخذ مؤلفا من وضع الغير وأن أشتغل فحسب لتحسينه وإكماله على هذا النحو ربما ألفت الإلياذة ما لست أريد هو المجهود الضروري للخلق الأولي رذيلة كل لذة رذيلة لأن البحث عن الذات هو ما يقوم به الجميع الرذيلة الوحيدة السوداء هي أن تفعل ما يفعله جميع الناس شتائم الحياة الطموح أو الرغبة هما ما يحثنا على السعي وراء الأشياء كلها لكن موقفنا في النهاية لا يخرج عن إحدى حالين إما أن نفشل في تحقيق المسعى وحينئذ نغدو مساكين وإما أن نخال أننا نجحنا في تحقيقه فنصبح مجانين أثرياء الرحالة الأكبر الرحالة الوحيد ذو الروح الحقيقية الذي عرفته كان هو الفتى العامل في المكتب الواقع في مبنى آخر حيث كنت مستخدما فيه لقد كان ذلك الفتى مهووسا بجمع منشورات الدعاية السياحية للمدن والدول وشركات النقل كانت لديه خرائط بعضها منزوع من الجرائد كانت لديه قصصات ليوميات ومجلات كان يقصد الوكالات السياحية ويطلب منها ملصقات عن أسفار وكتيبات سياحية إلى إيطاليا إلى الهند منشورات أسفار متبادلة بين البرتغال وأستراليا لكنه قد يتذكر ذات يوم وهو مسن أن الحلم ببوردو بدلا من النزول بها ليس هو الأفضل فحسب بل هو الحقيقي حزن الشاعر من يقرأ صفحات هذا الكتاب السابق لهذا سوف يتكون لديه انطباع بأنني رجل حالم سيكون مخدوعا إن تصور ذلك فلكي أكون حالما أحتاج إلى المال ملك الموت الحرية هي امتلاك إمكانية العزلة حر أن إن استطعت الابتعاد عن الناس وبدون أن تجبرك على اللجوء إليهم الحاجة إلى المال أو الحاجة الاجتماعية أو الحب أو المجد أو الفضول تلك الحاجات التي لا يمكن أن تجد غذاءها في الصمت والوحدة إذا وجدت العيش لوحدك مستحيلا فقد ولدت عبدا إذا هذه اليوميات هذه اليوميات التي كتبتها لنفسي سوف تبدو لكثيرين مغالية في تصنعها غير أن التصنع من طبيعتي بماذا سألته علاوة على ذلك إن لم يكن بكتابة هذه الحواشي الروحية فيما عدا ذلك أنا أكتبها وأجمعها بغير عناية خاصة أشغل فكري بالطبع بلغة المرهفة هذه كتاب طويل جدا يعتبر مؤخرا أحد أكثر الكتب مبيعا في معارض الكتب العربية فيه كثير من الإبداع الأدبي والإنساني ويغوص في الذات ويبحر في اللاواقع والأحلام يستحق الاطلاع للمهتمين بالأدب
الزبدة كتاب في صفحة